0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no livro de Salmos No livro dos Salmos ao introduzirmos as nossas considerações sobre esse livro, devemos notar que vamos encontrar um ponto de vista bem diferente do que vimos percebendo no estudo dos livros do Antigo Testamento. Tínhamos visto até agora, com exceção do livro de Jó, uma grande ênfase na história do povo de Deus. Mas nesse livro, com novas ênfases, com novos aspectos e com uma forma de linguagem diferenciada, nós vamos encontrar nos seus diversos autores nós vamos encontrar gente abrindo seu coração diante de Deus, chorando, se alegrando, agradecendo, se revoltando, demonstrando tristeza ou profundo contentamento. Mas, certamente, os seus autores vão demonstrar os seus sentimentos mais profundos diante do Senhor. Assim, ao estudarmos o livro dos Salmos, nos sentiremos desafiados a aplicar em nossas vidas os diversos ensinamentos que receberemos diretamente do Senhor, pela sua palavra. Ao nos colocarmos entre o Senhor, no estudo desse livro, nos 55 programas em que nós vamos estudá-lo, é importante fazermos algumas observações, pois o estudo dos diversos aspectos introdutórios dos salmos nos ajudarão a compreender melhor a mensagem divina para aplicarmos em nossas vidas. Com a finalidade, então, de extrairmos do contexto tudo aquilo que nos for possível, para um bom entendimento dessas palavras inspiradas, devemos nos aproximar desse livro com as nossas mentes e os nossos corações abertos. Nós vamos conhecer, nesses dois primeiros programas, o de hoje e o próximo programa, os diversos aspectos introdutórios que nos ajudarão a conhecer melhor o conteúdo central deste importante livro. Antes de entrarmos nos detalhes introdutórios, creio que é importante recordarmos um pouquinho das observações que fizemos quando introduzimos o livro de Jó. Lá mencionamos algumas características dessa parte da Bíblia que nós chamamos de livros de sabedoria ou livros poéticos. Naquela ocasião, nós dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus que nos chega por intermédio das experiências do povo de Deus. Ela expressa todas as emoções da vida de fé e trata de muitas áreas da experiência humana. Essas áreas que podem ser podem até parecer seculares e não espirituais. Em nenhum lugar isso é tão mais verdadeiro do que nessa parte da Bíblia, que nós chamamos de literatura poética ou literatura de sabedoria. Então, os salmos expressam todas as emoções que o fiel encontra nessa vida. Você que é crente, que é fiel, que, é, que ama o Senhor, você tem emoções. E exatamente nos salmos você vai perceber que as suas emoções estão refletidas nesses 150 capítulos. Tradicionalmente, falamos dos Salmos e do Cântico dos Cânticos como os livros de poesia bíblica e de Jó, Provérbios e Eclesiastes como os livros de sabedoria. Na verdade, esses cinco livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ainda nos fornecem os melhores exemplos de como devemos ler, devemos entender e devemos interpretar os hinos, os cânticos, os provérbios e as reflexões que encontramos na Bíblia Sagrada. Por serem povos com culturas semelhantes à cultura israelita, muitas das características das literaturas egípcia, cananeia e mesopotâmica são encontradas no Antigo Testamento, particularmente nas passagens poéticas de sabedoria. E entre as mais comuns, isso é, características literárias, nós encontramos as seguintes. O paralelismo, em primeiro lugar, é um recurso em que uma linha da poesia é seguida por uma segunda de algum modo que de algum modo ela vai reiterar, vai reforçar a primeira linha. Nós encontramos também uma outra característica literária, que é o quiasmo, onde a segunda linha reforça a primeira linha, porém com inversão da sequência de palavras ou das frases. Nós encontramos também os provérbios numéricos, que numeram um número de elementos ou ocorrências que partiram de uma característica comum. Nós vamos encontrar também Nesse aspecto de literatura, os poemas acrósticos, isso é, onde cada verso ou sessão começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. E nós vamos encontrar também os recursos retóricos. Veja que para entendermos esses livros, nós temos que ter esses ensinamentos, esses esclarecimentos. Em termos literários, então, nós não estamos mais tratando de uma narrativa, mas estamos tratando de uma linguagem, muitas vezes, simbólica, de uma linguagem poética. Então, em quinto lugar, nós temos esses recursos retóricos, onde a linguagem da poesia e da sabedoria bíblica torna-os interessantes e mnemônicos. Isso é um método que vai nos ajudar a memorizá-los. Querido amigo... Esses serão tipos literários que nós vamos encontrar no estudo desse grande livro de 150 capítulos. E por falar, então, nesse grande livro, no livro dos Salmos, eu creio que é importante respondermos a cinco perguntas que certamente já passaram na mente de alguns de vocês que estão me ouvindo. As perguntas que normalmente se fazem e que alguns de vocês certamente fizeram são as seguintes. Primeiro... Por que devemos estudar esse livro? Querido amigo, a resposta a essa questão é tremendamente importante. Através do estudo desse livro, você poderá obter ajuda e dar expressão aos seus sentimentos. Você poderá aprender a manifestar as suas emoções sem a preocupação de estar ofendendo a Deus. Para muitos cristãos, manifestar certas emoções pode significar algo duvidoso e até pecaminoso. Principalmente quando se está procurando manter uma vida espiritual equilibrada e conduzida pelo Espírito Santo Então, diante dessa preocupação extremamente válida, se pergunta É possível um cristão desenvolver a sua vida entre altos e baixos? Entre um grito de desespero e uma exultação de grande alegria? É Essa é a segunda pergunta Será que nós podemos viver essa vida assim, com as nossas emoções, uma vez lá em cima e outra vez lá embaixo? A resposta a essa questão é muito prática, pois certamente todos nós já passamos por situações tristes ou alegres, e as nossas emoções muitas vezes se manifestam espontaneamente. Queridos amigos, sejam quais forem os seus sentimentos, alegria ou tristeza, paz ou angústia, ira ou gratidão, você vai encontrá-los claramente exemplificados nos diversos salmos que nós vamos estudar. Você achará o consolo e força quando se identificar com os homens de Deus que foram inspirados a compor e registrar essas orações, esses cânticos e essas aberturas de alma que nós vamos ver em todos os salmos. Portanto, sim, é possível sim um cristão experimentar altos e baixos no decorrer da sua vida cristã. Uma terceira pergunta que se deve fazer e que se faz normalmente é, afinal de contas, quem escreveu esse livro? Essa pergunta é muito importante e deve ser respondida, inclusive, em relação a cada um dos 66 livros da Bíblia. Por quê? Ora, porque conhecendo os autores e as histórias das suas vidas, certamente teremos melhores condições de entendermos o significado das suas palavras. No caso específico desse livro dos Salmos, conforme um bom número de estudiosos, Davi, o pequeno pastor de ovelhas e, posteriormente, o grande rei de Israel, diretamente ou indiretamente, ele se relaciona com mais da metade dos 150 Salmos. Os outros autores que podem ser mencionados são Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e talvez alguns outros autores que nós não identificamos. Uma quarta pergunta é por que esse livro foi escrito, afinal de contas? É um livro? É uma coletânea? Por que ele foi escrito? É possível que alguns dos autores dos Salmos, a princípio, pretendessem escrever os Salmos para que as pessoas os cantassem ou ainda meditassem ou refletissem nas suas palavras. Outros autores Escreveram essas bonitas poesias e esses lindos hinos para serem cantados em grupo, alguns até mesmo pelos soldados quando estavam se preparando e indo para as batalhas. Quando se tornou evidente que os salmos tinham esse toque pessoal e incentivavam a uma vida espiritual franca e aberta diante do Senhor, eles foram sendo aprovados e aceitos pelo próprio povo de Israel foram sendo selecionados e colecionados com auxiliares, como auxiliares na adoração. É. Eles foram servindo para a adoração, para a oração e para a instrução, inclusive, a respeito de Deus e da sua lei. Quando entendemos essa peculiaridade, certamente encontramos nos salmos hinos e poemas que descrevem o nosso interior e nos ajudam em nosso relacionamento com Deus. Uma quinta e última pergunta que devemos fazer é, afinal de contas, o que devemos procurar e o que vamos achar no estudo do livro dos Salmos? A resposta a essa quinta e última pergunta deve nos motivar a estudar com muita atenção esse importante livro bíblico. Você pode procurar, e você vai encontrar nos Salmos, poesias e hinos ao invés de ensaios doutrinários embora você encontrará também alguns princípios claros que dão base, que são base doutrinária para diversas afirmações da nossa fé, é importante notarmos que nós vamos encontrar corações abertos. É importante notarmos que os escritores dos Salmos, em geral, se interessavam mais em manifestar os seus sentimentos ou os sentimentos até do povo, do que discorrer sobre conceitos abstratos Atualizando a leitura E os estudos dos salmos para os nossos dias Você vai encontrar nesse livro Como que as anotações de um diário Que mostram as intenções mais íntimas Entre os seus autores As conversas mais íntimas Entre os autores e o nosso Deus Querido amigo a linguagem poética dos Salmos nos convoca, nos convida a lê-los e a estudá-los com os nossos corações e não apenas com as nossas mentes racionais e organizadas. Por isso, eu te convido a estar conosco nesses próximos 54 estudos. Mas, com o objetivo de dar a cada um de vocês uma visão ainda mais geral e abrangente do livro, eu quero dedicar mais alguns minutos para uma instrução que se faz. Muito necessária antes de iniciarmos os estudos no texto do livro dos Salmos Eu chamo então a sua atenção para você saber como deve entender a poesia bíblica Conforme a bíblia, a poesia ou os hinos bíblicos são formas literárias dos seus autores Eles extravasaram seus sentimentos é isso que a Bíblia nos mostra. A linguagem dos salmos, então, é uma linguagem rica e repleta de simbolismo e o uso constante de metáforas que, por vezes, elas se tornam até difíceis de entender. Conforme dissemos alguns minutos atrás, uma das características da poesia hebraica é o paralelismo. Isto é, estrofes ou versos que expressam o mesmo pensamento em estruturas paralelas. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar o seu entendimento. No Salmo 1, lemos que o homem bem-aventurado, primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo, não se detém no caminho dos pecadores, terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, essas três expressões têm a mesma ideia, têm a mesma mensagem, a ideia única, é que não é prudente para um homem que quer ser feliz para um homem bem-aventurado, se associar com qualquer desses tipos mundanos. Veja bem, a mesma ideia foi expressa com diferentes verbos, mas na mesma estrutura gramatical. Então, esse é um exemplo claro de um paralelismo hebraico de forma geral. Mas ainda em relação ao paralelismo, lembrando que ele é uma colocação de ideias, normalmente duas, numa estrutura que enfatiza a semelhança ou o contraste entre elas, nós vamos notar que o paralelismo se apresenta de outras formas e o conhecimento dessas formas certamente vai nos ajudar, vai ajudar aqueles, e espero que vocês sejam um deles, que querem estudar e quer se aprofundar no conhecimento do livro dos Salmos. Conforme os diversos estudiosos, são essas as formas de paralelismo que encontramos nos salmos em alguns provérbios. Primeiramente, o paralelismo sinônimo, onde se repete ideias idênticas ou semelhantes, usando as palavras diferentes. Por exemplo, Salmo 15, 1. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? E a ideia semelhante é... Quem há de orar no seu santo monte? Ou então, um outro exemplo, Salmo 19:2 Um dia discursa a outro dia, e a ideia é semelhante. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Esse é o paralelismo sinônimo. Em segundo lugar, temos o paralelismo antitético, antitético onde se apresenta um contraste entre as ideias e as imagens. Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. E a ideia contrastante. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Por exemplo, em Provérbios 14, 28. Na multidão do povo está a glória do rei. A ideia contrastante. Mas na falta do povo está a ruína do príncipe. Ou então, em Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbio dos povos. Temos também o paralelismo sintético ou construtivo, onde a segunda parte completa e acrescenta a mesma ideia. Às vezes repetindo uma parte da primeira frase e continuando com o desenvolvimento maior. Por exemplo, no Salmo 29:1, Tributai ao Senhor, filhos de Deus... E aí se complementa, se constrói a outra parte, tributai ao Senhor, glória e força. Ou então no Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos que o invocam. E aí se complementa a ideia de todos os que o invocam em verdade. Temos também o paralelismo emblemático ou simbólico. Nesse caso, uma linha serve como ilustração paralela ao ensinamento real da outra. Como joia de ouro no focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Ou então, Provérbios 25, 25: como água fria para o sedento, assim são as boas novas vindas de um país remoto. Querido amigo, você percebe que nós temos várias maneiras de entender e temos que ter isso em mente quando nós vamos estudar o livro dos Salmos. E em quinto lugar, nós temos, então, aquilo que nós já denominamos de organização acróstica. Eu sei que algumas traduções de vocês, você deve ter na sua Bíblia aí, principalmente no Salmo 119, é um bom exemplo, algumas palavrinhas que você talvez nunca tenha entendido. São as letras do alfabeto hebraico. Por exemplo, no Salmo 119, nós temos a palavrinha Aleph, entre os versículos 1 e 8. Acima dos versículos 9 e 16, a, let, a letra Bete. Depois, nos versículos 17 a 24, a letra Gimel. A letra Dalat está em cima dos versículos 25 a 32. Nos versículos 33 a 40, temos em cima deles a letra Re. Isso é, são as letras do alfabeto hebraico que começavam cada uma dessas sessões. Então... Nós precisamos entender bem essas características tão especiais desse livro de poesia. Você pode estar achando muito difícil, mas eu quero te estimular a continuar estudar comigo, porque durante o estudo dos 150 salmos, nós vamos recordando essas esses princípios, essas orientações que nós damos, que nós estamos dando nesse programa. No programa Próximo, Nós vamos continuar dando essa introdução ao livro dos salmos E logo a seguir vamos começar com o salmo 1 Que é bem conhecido por todos e é muito amado por todos Eu quero lhe convidar então a você estar comigo Durante esses próximos programas Estudando esse livro tão abençoador O livro dos salmos Que Deus te abençoe e que você faça esse propósito de estudar com firmeza a palavra de Deus Um grande abraço E até o próximo programa Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado Da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais Acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial